0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank. Ich bin Alkoholiker und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Sendung. Die anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank. Ich bin Alkoholiker. Noch einmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Die Sendung hat den Titel Vertrauen. Es dreht sich um den Begriff Vertrauen, wie auch in unserer letzten Sendung, die wir ja bestritten haben zum Thema Glaube und Zweifel, quasi eine Fortsetzung. Auch Vertrauen ist ein wichtiger Begriff in unserem Programm, in unserem Leben. Ja, und um das weiter zu erläutern, habe ich natürlich auch liebe Freunde um mich, und ich bitte euch, euch auch
2: kurz vorzustellen, bitte. Mein Name ist Klaus, ich bin Alkoholiker und ich freue mich sehr, nach längerer Abwesenheit wieder dabei sein zu dürfen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Martina, ich arbeite in der Beratung mit unterschiedlichen Menschen zu Persönlichkeitsthemen, hallo.
4: Ja, mein Name ist Rolf, ich bin auch Alkoholiker und sitze wieder in der Technik.
3: Ja, herzlichen Dank für
1: diese kurze Vorstellung, ja, wir haben Interessante Gäste und können uns hoffentlich zu diesem Thema vertrauen, heißt es. Heute gut austauschen und gleich nach der ersten Musik steigen wir ins Thema ein. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Dispo hier auf der 92.2, heute mit dem Thema Vertrauen. Ja, was bedeutet Vertrauen für uns? Was bedeutet Vertrauen im AA-Programm? Das sind wichtige Fragen, aber wir haben heute auch einen Personal Coach bei uns, die Martina, die uns vielleicht mal allgemein so einen Einstieg in den Begriff Vertrauen geben kann. Bitte, Martina.
3: Hallo, ja. Ich fange gerne an, den Begriff einmal nochmal zu erläutern. Was ist eigentlich Vertrauen? Und diese Frage wird mir sehr oft von meinen Klienten und Klientinnen gestellt. Vertrauen ist eigentlich eine Haltung, so würde ich es formulieren, da wir mit uns und unserer Umwelt verbunden sind. Im Gegensatz dazu sind wir von unserer Umwelt abgetrennt, wenn wir stets im Misstrauen sind oder im Zweifel. Und diese Verbindung wieder zu suchen und zu finden, aufrechtzuerhalten und zu pflegen, das ist, glaube ich, eine, Aufgabe, vor der wir alle stehen, weil wir alle natürlich gelegentlich in Situationen geraten, in denen wir ja von Menschen vielleicht gebraucht, auch missbraucht werden, in denen wir aber auch bei anderen dieses Gefühl erzeugen, sodass es keine wirkliche ehrliche Verbindung mehr gibt miteinander. Das vielleicht in der Kürze.
1: Herzlichen Dank, Martina, für, für diese Eingangsdefinition. Ja, ich glaube, da kann man direkt entgegensetzen, wo wir als Alkoholiker, als Süchtige, sage ich mal, auf dem auf dem Höhepunkt unserer Suchtkarriere gelandet waren. Nämlich in der Situation, da spreche ich jetzt mal für mich, in der ich sämtliches Vertrauen verloren hatte. In einem desolaten Zustand, körperlich, seelisch, geistig, am Boden zerstört, habe ich mich so gefühlt, als hätte der liebe Gott und das Leben mich um mein Glück beschissen. Also eine sehr, sehr destruktive Glaubenshaltung, in der ich mich befunden habe, die dann quasi in Wechselwirkung getreten ist mit meinem krankhaften, tödlichen Alkoholkonsum. Wie man aus dem Dilemma wieder rausfinden kann, nämlich dahin, dass man wieder vertrauen kann und einem selber auch wieder vertraut wird, dazu bitte ich um Wortmeldungen. Wer möchte? Der
4: Rolf, bitte. Ja, der Rolf. Schönen Dank erstmal, äh, Martina, für die Einführung. Da ist mir wieder so einiges im Kopf klar geworden. Ja, wem konnte ich vertrauen? Wenn ich in der Rolle der ärmsten Sau der Welt bin, ist kein Vertrauen da. Ich habe weder meiner Umwelt vertraut, noch habe ich mir selber vertraut. Denn ich kam ja immer aus dem, dem Punkt, dass ich der Meinung war, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts. Und ich muss immer was Besonderes leisten, um von den anerkannt zu werden. Ja, und die anderen konnten machen, was sie wollten. Ich habe den Aussagen allen nicht vertraut. Und wie gesagt, ich habe mir einfach nicht vertraut und war immer so in der Stimmung, ja, ich ich muss mich wegmachen. Und da ist bei mir dann halt der Alkohol ins Spiel gekommen. Ne? Ich bin zwar auch öfters in die Kirche gegangen, ich habe gebetet, aber auch da hatte ich kein Vertrauen, dass ich wirklich Hilfe kriegen kann. Bei mir waren es ja immer so eine Art Tarifverhandlung. Ne? Wenn du mich trocken werden lässt, dann gebe ich was in die Spende. Aber ich war voller Zweifel und das hat lange gedauert. Soweit erstmal. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Der Klaus, bitte.
2: Ja, Verton, das ist schon insoweit ein wunderbares Thema, weil ich kann mich in Sinn, wenn ich so ganz lange zurückdenke, als ich so elf, 12, 13 war. Ich habe den Glauben und das Vertrauen an meiner Person verloren. Mir wurde immer wieder gesagt, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Ich hatte Versagensängste daraufhin aufgebaut. Und ich habe auch in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen in der Schule, versagt, viele Klassenarbeiten versammelt. Und somit war der Glaube und das Vertrauen an mir selber, dass aus mir irgendwann mal was wird, schon sehr jung äh, abhanden gekommen. Im Laufe der Jahre, als ich dann irgendwann äh, den Alkohol entdeckt habe und mich da immer mehr in die Sucht abgestürzt bin, äh, kam noch äh, der Glaube und das Vertrauen an mir selber dazu, dass ich das verlor, du, da kommst du irgendwann mal wieder raus. Nee, im Gegenteil. Dann irgendwann kam auch noch dazu, dass äh, Familie und auch Arbeitskollegen den, das Vertrauen zu mir verloren, weil ich immer wieder ausfiel wegen, wegen Trinken. Das sagten die mir auch dass sie mir einfach nicht mehr über den Weg trauten. So, das war so die Anfangszeit meines Trainings. Also sehr früh war das schon, dass ich glaube und vertrauen, das ist für mich sehr eng miteinander verbunden, dass das schon abhanden gekommen ist. Danke.
1: Ja, danke Klaus. Hier auch nochmal ein wichtiger Hinweis auf ja, das, was vielleicht in frühester Kindheit schon erlebt wurde. Ich kann mich da nahtlos anschließen, denn äh, die Glaubenssätze und ja, das Vertrauen in mich selber war äußerst gering ausgeprägt. Ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen und äh, da wurde mir ja eben keinesfalls Selbstvertrauen etc. vermittelt. Das heißt, das bisschen an Vertrauen, was ich hatte, war sehr fragil. So, Da waren nicht viele Resilienzen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so gewesen, dass aufgrund dieser ja, Prädestinierung oder dieser angelegten Geschichte ich mit Rückschlägen im Leben sehr, sehr schlecht umgehen konnte. Also eine Reaktion auf schlechte Noten, auf Kritik generell, so Gefühle nicht dazuzugehören, die waren bei mir sehr, sehr schnell vorhanden und ähm, haben für mich das Leben tatsächlich äh, zu einer Tortur werden lassen. Ja, und dann stand da natürlich irgendwann der Alkohol als äh, ja, eine Substanz, eine Macht, ne, der ich dann durch die Erleichterung, die sie schenkte, wieder geneigt war zu vertrauen. Ja, so ging es dann in die Suchtkarriere. Ja. Ja. Was uns aus diesem Dilemma raushilft, dazu weitere interessante Beiträge nach der nächsten Musik. Bis gleich. Die Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Herzlich willkommen zurück zu unserem Thema Vertrauen, Vertrauensverlust, Vertrauensbildung. Ja, im letzten Wortblock kamen wir auf den Punkt, dass Vertrauensverlust natürlich bei Menschen auch zu Bewältigungsstrategien, Lebensstrategien führt, die nicht gesund sind und mitunter auch in die Sucht führen. Ja, hierzu hat sich Martina gemeldet. Bitte.
3: Hallo, ja, danke schön. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Strategien etwas sagen, weil für mich scheint es wichtiger zu sein, auf die Strategien zu schauen, die wir verwenden im Leben, um mit unseren alten Glaubenssätzen äh, durchs Leben zu kommen. Denn die Glaubenssätze selbst können wir kaum direkt beeinflussen. Die stecken ja meist sehr tief im Unterbewusstsein. Aber wir können auf die Strategien schauen. Und eine der Strategien ist äh, auf alle Fälle die Sucht natürlich. Es gibt aber auch noch weitere. Es gibt zum Beispiel äh, die Strategie der Kontrolle, äh, dann des Rückzuges, dann der Aggression und alle diese Strategien haben gemeinsam, dass sie uns von uns selber und von anderen abtrennen. Deshalb ist es so wichtig, an diesen Strategien zu arbeiten. Ich sage dazu gerne später nochmal mehr. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Martina wichtige wichtige Hinweise. Ich fühle mich da auch direkt angesprochen und ja, finde mich da wieder, denn wenn ich den Glaubenssatz habe, ich tauge nichts und äh, auch die Welt hat mir nicht viel zu geben, äh, außer wenn ich die Sachen selber in die Hand nehme und dabei noch ein massives Alkoholproblem entwickle, ja, ist das das Ende vorprogrammiert, ja. Und Menschen brauchen soziale Bindungen und Alkoholsucht, Drogensucht und der entsprechende Konsum mit allen seinen ja, widerlichen Folgen und Erscheinungsformen trägt natürlich auch bei meinen Mitmenschen nicht zur Vertrauensbildung bei. Und ähm, so habe ich das, was ich in mir getragen habe, was, dann möchte ich Martina nochmal bestätigen, auch äh, sehr, sehr schwierig ist, äh, einfach so zu korrigieren. Wenn ich das nach außen lebe, äh, bekomme ich eine entsprechende Reaktion. Wenn ich niemanden vertraue, dann wird mir auch irgendwann niemand mehr vertrauen. Ja, Garniert mit den, wie gesagt, üblen Folgen des Alkoholmissbrauches, war ich dann irgendwann komplett auf mich alleine gestellt und sah für mich auch keine Möglichkeit mehr, das zu verändern. Ja, der Rolf, bitte.
4: Ja, das mit den Strategien hat mich stark angesprochen. Ich habe also von, sag ich mal, von der Schulzeit schon versucht, irgendwas Besonderes zu machen, um von anderen anerkannt zu werden und auch von mir ein gutes Gefühl zu haben. Ne? In der Schule war ich der Klassenclown, damit ich Aufmerksamkeit erregen konnte. Als ich dann eine Ausbildung bei Bayer begonnen habe, war ich nach kurzer Zeit Jugendvertreter. Ich war Vorsitzender vom Jugendausschuss der IG Chemie von Nordrhein-Westfalen. Ich habe danach mich in den Sport gestürzt, ich habe eine Trainerlizenz, ich habe eine Managerlizenz gemacht. Alles Sachen, ne, die von anderen eine Anerkennung gefunden haben, aber von mir bedeutet das gar nichts, weil ich wusste, ich lebe total über meine Kraft und um eine halbwegs ein gutes Gefühl zu haben, habe ich dann immer getrunken. Vielleicht damals noch nicht abhängig, aber ich gehe davon aus, dass sich das dann in meinem Kopf festgesetzt hat. Als dann mein ältester Sohn geboren wurde und man mir sagte, Ihr Sohn ist 100% geistig behindert, er hat ein Down-Syndrom, da war bei mir sofort im Kopf, ich habe irgendwas angestellt, dass Gott mich so straft. Ja, also meine ganze Einstellung war negativ. Ne? Mein Glas war immer halb leer. Und die ganzen Strategien haben mir im Endeffekt nicht geholfen, sodass ich dann immer weiter den Alkohol gebraucht habe, ja, das fiel natürlich dann auf und dann kam die Frage von meiner Frau oder der Satz, äh, trink doch nicht so viel. Und ich habe immer wieder ehrlich gemeint, als ich gesagt habe, okay, ich höre auf, ich mach das nicht mehr, aber ich konnte es nie halten. Und das stärkt den Glauben an einen selber natürlich auch nicht. nicht? Dann war immer wieder die Enttäuschung, jetzt hast du wieder was versprochen und konntest es das auch nicht halten. Also mein Selbstwertgefühl rutschte immer weiter ab. Ja. Ich habe mir nicht mehr vertraut, in keinster Weise. Danke. Vielen Dank, Rolf. Der Klaus, bitte.
2: Ja, da möchte ich mich, Rolf, äh, anschließen. Ich habe früher immer geglaubt, weil ich viel missgebaut habe, so dies, das und jenes habe ich angestellt. Der liebe Gott bestraft mich und hat mich in die Hölle des Alkoholismus geschickt, um irgendwie zu büßen oder wie auch immer. Und all die Jahre, wo ich da drin gehockt habe, in dieser Hölle, habe ich wirklich nicht mehr daran geglaubt und geschweige denn oder Vertrauen dem lieben Gott schenken können. Der holt mich da irgendwann mal wieder heraus. Ich habe geglaubt, ich werde irgendwann mal elendig an dem an Trinken ver, äh, verrecken. Dass dies dann irgendwann mal anders kam, äh, da habe ich zu damaligen Zeit nicht mitgerechnet. gerechnet. Erst als ich dann, äh, ich habe mehrere anläufe gebraucht, um trocken und clean zu werden, aber beim vorletzten Versuch habe ich zum ersten Mal so halbwegs so ein bisschen Glauben und Vertrauen aufbauen können. Vor etwas über zehn Jahren, das sind jetzt elf Jahre sogar schon, wo ich nochmal einen vorletzten Versuch gepackt und gestartet habe mit äh, Entgiftung und Therapie und was alles folgte. Und dann kam ich zur AA. Und da habe ich zum ersten Mal an die Gruppe geglaubt und Vertrauen geschenkt, relativ schnell. Ich kann mich in Sinn, so die ersten zwei, drei Meetings habe ich der Gruppe Vertrauen schenken können, mit deren Unterstützung könntest du es schaffen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Klaus, für diese Worte schon in Richtung des AA-Programmes. Denn unsere Sendung soll sich ja mit dem befassen, mhm. ähm, was wir in AA finden konnten. Ja, mir fiel gerade bei den äh, letzten Wortmeldungen und auch bei meiner eigenen so ein, ja, alles im Eimer, alles hinüber, was jetzt Totale Verzweiflung, spüre ich noch wie heute, ich kriege eine leichte Gänsehaut. Ja, ich, ich musste spontan an den ersten Schritt unseres AA-Programms denken. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Also dieser erste Schritt beschreibt ja genau die Situation, in der ich mich befunden hatte. Ich war dem Alkohol gegenüber völlig machtlos geworden, ich konnte mein Leben nicht mehr meistern, ja, also die Flügel, die ich hatte, haben nicht mehr ausgereicht, um mich über die ganzen Scheiße drüber zu halten. Ja, will ich mal ganz krass so sagen. Ja, und dann kam dieses wunderbare Programm. Und da gab es einen Weg raus. Und wie das im Einzelnen für uns funktioniert hat, dazu teilen wir dann im nächsten Wordblock. Bis gleich. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio. AA gibt es überall und natürlich auch im Internet. Und hierzu hat Freund Heinz ein paar Informationen. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Frank. Auf www.anonymealkoholiker.de finden Sie uns 24 Stunden weltweit und haben Kontakt mit unserer Gemeinschaft. Unter anderem gibt es dort den ersten Hilfe-Button der auch 24 Stunden besetzt ist. Wenn Sie Hilfe haben, wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Gemeinschaft, gehen Sie dort drauf. Wenn Sie unter Meetings gehen, können Sie den Bereich der Online-Meetings finden, sei es Chat, sei es Video, sei es Telefon, sei es Skype. Also es gibt die Möglichkeit auch dort, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, ohne direkt Face-to-Face -face in ein offizielles Meeting zu müssen. Danke, Heinz. Und last but not least gibt es natürlich auch die gute alte Telefonnummer, die Sie anwählen können. Unter der 02065701142. ich wiederhole 02065701142. 701142, erhalten Sie auf gute, alte Art und Weise Rat und Information. Anonyme Alkoholiker in Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Willkommen zurück. Wir sind schon im dritten Wortblock und befassen uns nach wie vor mit dem Thema Vertrauen. Und zum Ende des letzten Wortblocks waren wir an dem Punkt, ja, wo es weder mit noch ohne Alkohol für uns weiterging. Ja, und der erste Schritt des AA-Programms für uns eine enorme Bedeutung gewonnen hat. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Ja, in vielen Sendungen äh, haben wir beschrieben, wie wir zu AA gefunden haben. Die Menschen, die hier mit mir jetzt an den Mikrofonen sitzen, haben diese Erfahrungen alle gemacht. Deswegen, ja, vielleicht direkt mal dazu, was haben wir denn in den AA Gruppen gefunden, was uns aus diesem Dilemma nach und nach rausgeleitet hat? Also für mich war es äh, ganz wichtig, das war für mich eine ganz neue Empfindung, in meinem AA-Meeting eine, eine Geborgenheit und eine Sicherheit zu erfahren, wie ich sie lange, lange vermisst hatte, unbewusst vermisst hatte. Es war Wärme da, es war Zuneigung da, ohne äh, dass eine Flasche auf dem Tisch stand. Und ähm, es gab ja, anscheinend keine Verbindlichkeiten. Ich war da und wurde, wurde angenommen. Und das war für mich der erste Schritt in ein neues Leben, weil mich hat diese Wärme, diese Nähe, diese Empfindungen, die bei mir ausgelöst wurden, davon überzeugt, auch am nächsten und übernächsten Tag und immer wieder ähm, in Tagen, Wochen und Jahren danach in die Meetings zurückzukehren, wo ich immer wieder dieses Gefühl erleben durfte. Ja, das war mein erster Schritt. Und ja, wie ging es euch? Herr Klaus?
2: Also als ich vor über zehn Jahren nach 25-jähriger Pause zurückfinden durfte, habe ich irgendwie an die Gruppe geglaubt und vertraut. Und das hat sich dann auch irgendwie in meiner Seele verinnerlicht. Solange du da regelmäßig hingehst, brauchst du nicht zu trinken. Und dann wurde dann auch immer äh, größer der, das Vertrauen in die Gruppe und an die Menschen, die da sitzen. Habe ich aber dann doch nochmal vor über sechs Jahren doch nochmal einen kurzen, aber sehr heftigen Rückfall gebaut. Das hat mich so böse abstürzen lassen, dass ich erstmal den Glauben und das Vertrauen an mir selber verloren hatte. Dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht von über 20 Wochen. Ich war noch nicht ganz draußen. Jetzt kommt eine Geschichte, die finde ich bis heute sehr erstaunlich. Ich komme zurück zu den aa meetings und damals gab es einen AHA-Freund, der war schwer krank und musste regelmäßig nach der Uniklinik zwecks Krebsbehandlung und kam der zu mir und vertraute mir seinen Hautschlüssel an. Er glaubte und vertraute mir, ich selber überhaupt noch nicht an mich selber und äh, sagte dann so zweimal die Woche, guckst du nach meinem Briefkasten und gehst auch mal hin nach oben in die Wohnung, es eben, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Der hat an mich geglaubt und vertraut. Und dann kurze Zeit später auch die AA-Gruppe selber, auch die vertraute mir den äh, Schlüssel an, weil der Dienst des Schlüsseldieners wurde frei und das hat sich niemand anders gefunden. Und dann wurde ich vorgeschlagen und dann selbst die Gruppe hat an mich geglaubt und vertraut. Und so kam ich dann relativ schnell wieder zu mir selber zurück, indem ich mir selber wieder so vertraute und dann auch irgendwann wieder an mich glaubte. Und bis heute hält das so an. Also ich bin davon überzeugt, nicht überzeugt, das ist ein bisschen übertrieben. Aber solange ich regelmäßig weiterhin am Ball bleibe, in, in die Meetings gehe und auch privat Kontakt zu Freunden und Freundinnen habe, kann mir
4: Nichts passieren. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Klaus.
1: Der Rolf, bitte direkt weiter.
4: Ja, als ich äh, auf meinem Tiefpunkt war, habe ich meinen Hausarzt gebeten, für mich eine Kur zu beantragen. Der hat wahrscheinlich schon gewusst, was mit mir los ist und hat mich in eine Therapie geschickt. Ich bin da hingefahren und habe gedacht, jetzt kannst du dann endlich aufarbeiten, wie viel Frust deine Umwelt dir besorgt ja, ich hatte so die Hoffnung, dass ich mir da recht gegeben wird, die ganze Welt ist böse zu mir und deswegen geht mir nicht gut. Aber die haben mich dann auch zu AA geschickt und da war meine erste Reaktion, da gehe ich nicht hin, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und als ich dann vor die Entscheidung gestellt wurde, entweder gehst du hin oder fährst nach Hause, bin ich halt doch reingegangen. Und sehe da, es war ein sehr gutes Klima da, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Und die anderen erzählten aus ihrem Leben und ich konnte mich da drin wiederfinden. Und dann habe ich gesehen, da sind viele, die es geschafft haben, denen es gut ging. Und da kam bei mir so der erste Funken von dem Glauben, das könnte auch ein Weg für sich sein. Ja, und das heißt ja bei uns Hoffnung teilen. Und da kam so die erste Hoffnung auf. Und in der Verbindung mit meinem Therapeuten, der mir eben auch auf die Sprünge geholfen hat, was so in mir vielleicht nicht gut läuft, war dann der erste Schritt in ein, ich sage jetzt mal heute, schönes Leben getan. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Ja, ich denke gerade neben dem warmen Gefühl, das mich eingefangen hat in meinen ersten A-Meetings, war es tatsächlich auch die Tatsache, dass da an den Tischen andere Alkoholiker saßen, die diesen Weg, den ich gerade mühsam versuchte einzuschlagen, vor mir gegangen waren und viele Jahre vor mir gegangen sind und den auch weiter praktizierten. Das ging mir erst hinterher auf. Erst habe ich nämlich gedacht, als sie aus ihrem Leben erzählten, irgendjemand, der mich kennt und meint, ich müsste meinem Alkoholproblem mal ähm, begegnen, hat denen da irgendwas über mich erzählt. Weil ähm, bei jedem, der was teilte in dem Meeting, dachte ich, bin ja ich. Und das war die zweite Sache, die mich, die mich da gehalten hat. Dieses Misstrauen, ähm, was ich erst hatte, so dachte irgendjemand hat da was über mich erzählt, verflog natürlich. Es war natürlich auch ein total irrwitziger Gedanke, Na, wahrscheinlich noch aus irgendwelchen alkoholischen Fantasien und, und Gedankenmustern äh, erstanden. Das hat sich ziemlich schnell gelegt. Es waren da tatsächlich Menschen, die genauso gelitten hatten wie ich, irgendwann an dem Punkt waren, wo es nicht mehr vorwärts noch rückwärts ging und sich entschlossen haben, das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das hat mich überzeugt. Ja, mehrfach fielen ja schon Begriffe wie, wie Therapie. Ja, ich kann für mich bestätigen, neben meinen super tollen Erfahrungen spiritueller Art, die ich im AA-Programm gelernt habe, war natürlich auch Handwerkszeug. Für mich wichtig, um wieder erste Gehversuche in ein normales und vor allen Dingen in einem nüchternen Leben, das mir ja total abhanden gekommen war, zu unternehmen. Ja, hierzu gerne nochmal die Freundin Martina. Bitte schön.
3: Ja, sehr gerne. Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege, wieder ins Vertrauen zu finden. Und diese bei Selbsthilfegruppen sind sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Möglichkeiten, die es dort gibt, weil, was ihr auch schon sagtet, dort äh, das Gefühl vermittelt wird, ich bin nicht alleine. Das heißt, es wird mir quasi gespiegelt, wo vielleicht meine sag mal, Defizite liegen, aber auch wo meine Chancen liegen. Und es wird mir ja auch aufgezeigt, das Stichwort Hoffnung fiel hier auch, es wird mir ja aufgezeigt, dass es Wege gibt. Und es gibt ja auch dieses Programm, das heißt, ich habe sogar verschiedene Steps, die ich machen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich sehe Menschen neben mir, vor mir, die es geschafft haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, der da gegeben wird, um eben bei mir selber auch wieder Vertrauen aufzubauen. Weitere Möglichkeit sind natürlich die Therapien, Verhaltenstherapien in der Regel, die einem dann nochmal andere Wege auch aufzeigen. Denn da geht es auch darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das führt dann zu einer weiteren Möglichkeit. Das heißt, wir sollten uns auch mal selber fragen, was bin ich bereit, auch selbst zu tun? Das eine ist, ich höre mir an, wie es anderen damit ergangen ist und was anderen geholfen hat. Und Punkt ist aber auch, wie gehe ich selber damit um? Das heißt, was kann ich ganz persönlich tun? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Das eine hatten wir schon erwähnt. Das sind die Strategien, auf die wir schauen können. Oh, ich bin jemand, der sehr stark kontrolliert. Wie kann ich das verändern? Welche neue Strategie kann ich an diese Stelle setzen? Ich könnte zum Beispiel versuchen, loszulassen, in ganz kleinen Situationen erstmal, um daraufhin zu lernen, es funktioniert ja, ich werde nicht wieder betrogen oder belogen. Das heißt, ich kann dem anderen trauen und ich kann mir selber trauen und durch diese kleinen Aufgaben, die man sich dann stellt, können auch kleine Verantwortungsaufgaben sein, zum Beispiel sei es jetzt eine Zimmerpflanze zu pflegen oder sich um etwas anderes zu kümmern, aber erst einmal kleine Schritte zu machen, in denen ich dann bemerke, es gelingt mir, Verantwortung zu übernehmen. Es geht dem anderen gut, zum Beispiel. Und wenn diese alten Erfahrungen, in denen das halt nicht funktioniert hat, dann überdeckt werden durch diese neuen Erfahrungen, in denen ich dann lerne, dass es funktionieren kann, dann beginnt die Weiterentwicklung sozusagen. Dann beginne ich eine gewisse Reife zu entwickeln. Und denke, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, also Selbsthilfegruppe, dann eine Therapie, die begleitet und die Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen. Was kann ich heute für mich persönlich tun? In kleinen Schritten. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Martina. Und äh, schon ist ein weiterer Wortblock rum, halten wir noch kurz fest. Ja, ähm, es gibt ganz, ganz einfache Methoden, Wege, Schritte äh, auf dem Weg äh, zu einem glücklichen, nüchternen Leben. Äh, ich habe das immer gerne in Frage gestellt, äh, wurde dann aber in den AA-Gruppen immer wieder aufgefangen, indem mir Leute sagten, mach das so, wir haben es auch so gemacht. Und ich konnte glauben. Wie es uns heute geht, das Wort Vertrauen für uns heute bedeutet, dazu gleich im letzten Wortland mehr.
0: you back on the baby
1: Anonymen Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg hier auf der 92.2. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und wir teilen nochmal ein wenig zum Thema unserer heutigen Sendung, zum Thema Vertrauen. Ja, in den letzten Wortblocks haben wir ja den Weg aus dem Dilemma der Hoffnungslosigkeit, des Saufens etc. hin zu einem Weg der Genesung beschrieben und ja, angekommen in den AA-Gruppen und äh, vielleicht auch mit der Bereitschaft, wirklich Schritte zu unternehmen, die mich in ein anderes, in ein glücklicheres Leben führen, stellt sich natürlich die Frage, wie geht's uns denn heute damit? Ja, ich für meinen Teil kann sagen, dass ich immer noch praktizierender AA-Gänger bin und immer noch gerne andere professionelle Hilfe von Therapeuten und Medizinern in Anspruch nehme, um dieses neu gewonnene Vertrauen zu erhalten. Ja, eine wichtige Geschichte spielen dabei die AA-Meetings, denn einer der spirituellen Grundsätze heißt, dass wir nur das behalten können und genießen können, was wir auch bereit sind weiterzugeben. Und genauso wie ich die Hilfe und die Wärme der AA-Gruppen gefunden habe, in Person von erfahrenen Alkoholikern, und Alkoholikerinnen, bin auch ich heute bereit, mich zu zeigen und ganz einfach, ohne dozieren zu müssen, meine Lebensgeschichte teile in den AA-Meetings. Der Rolf, bitte.
4: Ja, ich will nochmal die Bindung zur letzten Sendung. Ich war voller Zweifel und musste zu dem Glauben kommen und das war für mich nicht einfach. Das habe ich aber von Anfang an in den AA-Meetings verspürt, dass das vielleicht geht. Und dann, wie Martina auch so schön erläutert hat, dann habe ich langsam angefangen, mein Vertrauen in mich zu stärken. Und es ist ganz klar, so kann ich nicht vom Kopf her machen. Ne? Ich kann mir sagen, ich trinke nicht mehr, bumm, und ich vertraue jetzt. Also das war für mich schon ein ziemlich langer Weg. Und da haben mir die Meetings intensiv geholfen. Na, dass ich da mich so testen durfte, üben durfte, weil ich da keine Angst haben musste, dass ich verurteilt oder beurteilt werde. Na, ich hatte da vorhin gesagt, ich habe angefangen, ich habe die Gruppenkasse übernehmen dürfen, ich durfte dann Gruppensprecher werden, ich bin dann, das war 1996, zum Radioteam gestoßen, alles Sachen, die ich mir vorher nicht zugetraut habe, aber durch das Üben mit dem Blumengießen und, 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 ja, ist das Vertrauen in mich immer größer geworden, dass ich doch nicht so ein Loser bin, ne? dass ich nur einfach in die Krankheit gerutscht bin, dass es aber nichts mit meiner Persönlichkeit im Prinzip zu tun hat. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Ich äh, werfe nochmal einen Blick auf die auf die andere Seite weil sich ja, Es hört sich ja alles so logisch an und so einfach und das, das ist es wahrscheinlich auch von, von den einzelnen Schritten her. Es ist logisch und es ist auch einfach. Trotzdem sagt man ja immer, und das ist ein geflügeltes Wort bei den anonymen Alkoholikern, dass es ein einfaches Programm für komplizierte Leute ist und das meine ich auch sehr ernst, denn meine Denke und meine Gefühlswelt waren schon äußerst, äußerst kompliziert und durch meine Erkrankung und ich sage Erkrankung. Wir, wir leiden als äh, Alkoholiker an einer Krankheit äh, aus medizinischer Sicht, ne, die den Geist betrifft, die Seele und äh, den Körper. Es ist gar nicht so einfach, davon einfach loszulassen. Ja, einfach, einfach, einfach. Immer wieder dieses, dieses Wort. Ja. Also Abstinenz vom Alkohol äh, gehörte für mich immer dazu. Aber auch das ist mir ähm, durch die Erfahrungen, die Rolf gerade geteilt hat, durch die Nutzung des Handwerkszeugs, wie Martina es beschrieben hat, immer leichter gefallen mit den, mit den Jahren. Und, und deswegen ähm, bin ich auch weiterhin regelmäßig Teilnehmer an AA-Meetings und äh, auch hier im Radio-Team und auch jemand, der therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Das Leben geht ja weiter. Und hält seine Herausforderungen parat bis heute. Und never change a winning team. Ne? Seit äh, über zwei Jahrzehnten äh, praktiziere ich das so. Und kann heute von mir auch mit voller Überzeugung sagen, ja, das war ein guter Weg für mich. Klaus, bitte.
2: Im Laufe der Zeit, wo ich jetzt nüchternes Leben führe, habe ich mich insoweit innerlich verändert, dass ich an mich selber wieder glaube und Vertrauen schenke. Und das zeigt mir auch mein Umfeld. Wenn ich bei irgendetwas zusage, sei es Verabredungen oder dass ich jemandem meine Unterstützung zugesagt habe oder so, man kann sich auf mich verlassen. Ich stehe zu meinem Wort und bin dann, ich will nicht unbedingt sagen hundertprozentig, aber zu 98% halte ich mein Wort ein, mein Versprechen ein. Das hat sich insofern verändert, das hat oft früher in den Jahren, wo ich noch getrunken habe, nicht funktioniert. Entweder habe ich wieder übertrieben mit dem Trinken oder ich war so krank und verkatert am nächsten Tag, dass überhaupt nichts funktionierte, trotz Versprechungen Heute funktioniert das und das finde ich sehr schön und positiv, dass, ich, dass man sich wirklich auf mich verlassen kann. Auch gestern war ich auf der Psychiatrie und die Freundin, mit der ich das immer gemeinsam mache, das ist für sie selbstverständlich, dass ich vor Ort bin. Weil sie an mich glaubt und vertraut. Und äh, sie weiß, ich bin zuverlässig. Andersherum natürlich auch. Ich schenke auch der Dame ein, äh, mein Vertrauen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und so ist das in vielerlei Hinsicht auch. Nicht nur bei H, sondern auch außerhalb, privat. Danke.
1: Ja, danke Klaus. Und äh, die Martina hat noch eine Meldung. Bitte.
3: Ja, genau. Wenn wir ja schon von den Strategien sprachen, da muss ich immer wieder dran denken, äh, dann kommen wir ja auch zu der Überlegung, dass es neue Strategien geben kann. Und welche können das sein? Das ist auf jeden Fall erst einmal Ehrlichkeit zu sich selber. Und eine ganz wichtige neue Strategie sollte auch sein, und das fiel mir gerade eben ein bei dem letzten Wortbeitrag, sich selber auch die Erlaubnis zu geben, wieder vertrauen zu dürfen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei Klienten und Klientinnen erlebe. Wenn dieser Prozess erst einmal geschieht, dass ich bemerke, ich habe mir das lange versagt oder ich habe es mir lange verboten, dass es mir gut gehen darf, dass ich glücklich sein darf, dass ich mich nicht mehr selbst schützen muss, all die Dinge, dann bin ich mit einem mal wie befreit. Und dann beginnt eigentlich erst der wirkliche Heilungsprozess, denke ich, weil ich dann nach vorne schaue. Dann schaue ich nicht mehr nach hinten, was habe ich da alles getan oder falsch gemacht, sondern nein, was beginne ich jetzt? Ich darf Lebensfreude empfinden, ich darf mich wohlfühlen, ich darf dankbar sein. Ich darf dankbar sein für das, was mir im Leben widerfährt. Ich bin in der Lage, Vertrauen aufzubauen. Ich kann das volle Leben genießen und wenn diese Erlaubnis im Inneren nicht da ist, dazu, dass ich ein volles, schönes, glückliches Leben führen darf, dann habe ich sozusagen immer noch den Fuß auf der Bremse. Deshalb wollte ich diesen Punkt nochmal besonders betonen. Danke.
1: Ja, vielen Dank Martina dafür. Der Rolf hat sich nochmal gemeldet,
4: bitte. Ja, ich möchte die Sache auch nochmal von der anderen Seite äh, beleuchten. Meine Familie, also Frau und Kinder, die haben ja den, das Vertrauen in mich verloren. Und das ist ein wunderbarer Nebeneffekt. Wenn ich mir vertrauen kann, wenn ich mein Leben verändere, dann wird das auch das Vertrauen der anderen in mich wieder wachsen. Das war für mich eine ganz tolle äh, Sache, als meine Frau mir sagte, ich habe mich wieder in dich verliebt und dass meine Kinder sich bei mir bedankt haben, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Aber Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Danke.
1: Vielen Dank, Rolf. Ja, sehr, sehr wichtig dieser Aspekt. Ähm, leider ist unsere Zeit allmählich zu Ende, aber nichtsdestotrotz dass wieder einander vertrauen können, dass mir Vertrauen geschenkt wird, etc., berührt noch einen weiteren Punkt unseres äh, Programmes, unseres spirituellen Programmes, äh, der Begriff Vergebung. Ich kann mir vergeben, ich kann anderen vergeben und mir wird auch vergeben. Ja, ein kleiner Ausblick auf äh, unsere Weihnachtssendung im Dezember, die genau zu diesem Thema nämlich stattfinden wird, das Thema Vergebung. Bis dahin wünsche ich allen an den Radiogeräten einen schönen, bunten Herbst, entspannt und glücklich und verabschiede mich und sage bis in den Dezember. Auf Wiederhören. Bis dahin.
0: Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.